0: Witaj! Nagranie, którego za chwilę wysłuchasz, pochodzi ze strony Kościoła Zielonoświątkowego Kanan Kanaan Woleśny. Życzymy Ci dobrego odbioru. Dobrze. Witam was, was czule. Mam nadzieję, że się macie lepiej ode mnie. E, kochani, tytuł dzisiejszego przesłania... On powstał już w moim sercu, może miesiąc temu i nazwałem to przesłanie Nowy Początek. Cztery góry i morze. I obiecuję, że na pewno przerobimy dzisiaj przynajmniej trzy góry, przejdziemy przez trzy góry, reszta może będzie owiana tajemnicą. I kiedy to słowo pojawiło się w moim wnętrzu, Pomyślałem, że może, Boże, daż mi je wygłosić w momencie, kiedy ten nowy początek będzie także jakimś nowym początkiem dla mnie, dla mojej żony. I kilka dni temu Pan Bóg przemówił do mnie i dał mi pewien rodzaj obietnicy razem z zapewnieniem jej wypełnienia. Ale było to dla mnie tak duże i tak nieprawdopodobne, że w mojej małej główce to się nie mieściło, że Pan Bóg może być tak dobry, Ale wczoraj po prostu tak i to się wypełniło. Więc chcę dzisiaj powiedzieć, że tym bardziej moje serce skłania się do tego, aby zapewnić was, że ten nowy początek to nowy początek dla nas wszystkich. Że Bóg chce coś robić jako nowy początek w sercu i w życiu każdego z nas. Tak jak zapowiedziałem, będziemy mówić o czterech górach. Zaczniemy od góry Moria i będziemy mówić o tym, co się tam wydarzyło na tej górze, ale zanim do tego dojdziemy, chcę powiedzieć coś o obietnicy. Góra ta dotyczy Abrahama, dotyczy Izaka, dotyczy Sary i w pewnym momencie życia Abraham dostał obietnicę. Nie wiem, czy zdarzyło ci się kiedyś, aby złamać daną komuś obietnicę. Albo przeżyć złamanie obietnicy, którą ktoś Tobie dał, jak się wtedy czułeś. I myślę, że żyjemy w takich właśnie czasach, w których nierzadko doświadczamy niedochowania obietnicy i że to jest, no, częsta praktyka, nagminna. I choć tak często nie dochowujemy obietnicy my, i tak często nie dochowują obietnicy inni ludzie, nie możemy na nich polegać, to jedno, co chcę powiedzieć, jest pewne. To to, że możemy powiedzieć o Bogu, że Bóg zawsze dotrzymuje swoich obietnic. To, co możemy powiedzieć o Panu Bogu, wcześniej, czy później, każdy z nas może się przekonać, że Bóg jest wierny swojemu słowu. To, co się przekonamy i pewnie już przekonaliśmy się nie raz, to to, że po prostu Pan Bóg jest wierny. Więc wracając do naszego Abrahama. Abraham dostał obietnicę, w której nie chodziło, jak wszyscy wiemy, tylko o to, że narodzi mu się jakiś chłopiec. Po prostu Bóg zawarł z Abrahamem przymierze, które było jakby pierwszym krokiem w realizacji planu wyciągnięcia człowieka i świata z grzechu i ze śmierci. Abraham, jak wiemy, on złożył całą swoją nadzieję w tej jednej obietnicy, którą dostał od Pana Boga. Zostawił całe swoje życie za sobą. Zostawił wszystko, aby wyruszyć na Słowo Boga, by jego obietnica się zrealizowała. Zapłacił cenę 25 lat oczekiwania, zmagania, zwycięstw i porażek, ale czekał 25 lat. Na wypełnienie tego, co Pan Bóg obiecał. Na zobaczenie tego, że Bóg jednak jest wierny, więc zapłacił potężną cenę. Czy był w tym doskonały, w tym czekaniu? Nie był doskonały. I ta obietnica miała na imię Izaak. On nazwał swojego syna, tą obietnicą, którą Bóg mu dał, to to, że będzie mieć syna. I nazwał tego syna Izaak. Na polskie tłumaczenie, w polskim tłumaczeniu to imię oznacza roześmiał się. Dlaczego? Bo kiedy Bóg zapewnił go, że będzie mieć syna, razem z żoną roześmiali się. Co prawda Sara w sposób lekko powie, powątpiewający, a, a raczej Abraham w pewności. Ale kiedy syn im się urodził, wtedy już razem śmiali się z tego, roześmiali się, że Bóg jest wierny i w starości dał im syna. Wiecie, Wydaje mi się, że takie długie czekanie, do czego doświadczył Abraham i Sara, spowodowało to, że kiedy doświadczyli już odpowiedzi i narodził im się syn, to tak bardzo go kochali, tak bardzo do niego przylgnęli, tak bardzo stał się dla nich ważny, takim oczkiem w głowie, że w pewnym sensie mogli go darzyć zbyt wielkim uwielbieniem. I myślę, że po jakimś czasie i każdy z nas byłby kuszony, aby ulec pokusie trzymania się kurczowo, że wypełnienie mojej obietnicy to jest coś, co jest tylko moją własnością. I myślę, że oni, Abraham i Sara, ulegli właśnie tej pokusie, aby powiedzieć, że Izak jest teraz moją własnością. Pytanie, które się rodzi, to pytanie, a ty... Na co czekasz, czego się kurczowo trzymasz i czego w nadziei tak naprawdę wyczekujesz. Cztery rzeczy, które dotyczą tej sytuacji. Musimy pamiętać, że jeśli Bóg się spóźnia, to nigdy nie robi tego przypadkowo. Z drugiej strony, z naszej perspektywy Bóg przystępuje do działania, kiedy? Zawsze za późno. Ale kiedy otrzymujemy to już, czego pragniemy, to rozumiemy jedno, że nie jest ani za wcześnie, ani nie jest za późno. A na samym końcu możemy powiedzieć, tak jak Abraham, że rozumiemy, że to, co najlepsze, jest dopiero przed nami. I teraz musimy cofnąć się jakieś 15, może 18 lat wstecz. Tak jak mówiłem, Abraham z Sarą, pomimo tego, że Abraham został nazwany ojcem wiary, Był niedoskonały w tej podróży i miał też swoje pomysły. Więc także wpadli na pomysł, jak pomóc Panu Bogu w wypełnieniu obietnicy, którą od Niego dostali. I Będziemy czytać z pierwszej księgi mojżeszowej szesnasty rozdział od pierwszego do czternastego wersetu. Obszerny fragment. Ale on pomoże nam zrozumieć to, co dzisiaj Bóg chce włożyć do naszych serc. Tymczasem Sara i żona Abrama nie dawała swojemu mężowi dzieci. Miała jednak służącą, Egipcjankę, której było na imię Hagar. Pewnego razu Saraj wyznała Abramowi. Wiesz, że pan odmówił mi potomstwa. Proszę, współżyj, co, co za piękny pomysł, współżyj z moją służącą. Może dzięki niej, że czekam się syna. I Abram posłuchał rady Saraj. Saraj, żona Abrama, przyprowadziła więc swoją służącą Egipcjankę Hagar. A było to 10 lat od zamieszkania Abrama w Kanaanie. I dała ją Abramowi, swojemu mężowi za żonę. Abram współżył wtedy... Przepraszam. Abram współżył wtedy z Hagar, a ona poczęła. A kiedy spostrzegła, że jest w ciąży, zaczęła pogardzać swoją panią. Wtedy Saraj oskarżyła Abrahama. Ciebie winę, winię za moją krzywdę. Ja sama dałam ci moją służącą w ramiona, ale ona, odkąd zauważyła, że jestem w ciąży, ma mnie za nic. Niech pan będzie sędzią między mną a tobą. Twoja służąca jest pod twoją władzą, odpowiedział Abraham: Możesz z nią zrobić, co uznasz za słuszne. Lecz gdy Saraj upokorzyła Hagar, ta od niej uciekła. Wtedy przy pewnym źródle leżącym obok drogi do szur znalazł ją anioł pana. Hagar, służąco Saraj, skąd przychodzisz, dokąd idziesz? Zapytał anioł. Uciekłam od Saraj, mojej pani, powiedziała. Wróć do swojej pani, rozkazał anioł i bądź jej posłuszna. Wówczas Hagar wyznała panu, który przemówił do niej. Ty jesteś Bogiem patrzącym”. tak stwierdziła tu zobaczyłam tego, który mnie widzi. Dlatego nazwano tą studnię studnią żyjącego, który mnie widzi. Leży ona pomiędzy Kadesz a Beret. I jeszcze musimy przejść do następnego obszernego fragmentu Bożego Słowa. Jest to troszeczkę dalej. Jest to w pierwszej księdze Mojżeszowej, 21 rozdział od 1 do 20 wersu. Tu już doświadczamy tego, że Bóg spełnił obietnicę, którą dał Abrahamowi i Sarze. Więc Pan nawiedził też Sarę, tak jak zapowiedział i spełnił wobec niej to, co przyobiecał. Sara poczęła i gdy Abraham był już stary, urodziła mu syna. Stało się to w oznaczonym przez Boga czasie. Nie wcześniej, ani nie później. Abraham nadał swojemu synowi, którego urodziła mu Sara, imię Izaak. Gdy Izaak miał 8 lat, Abraham obrzezał go tak, że przykazał mu Bóg Abraham zaś liczył sobie sto lat, gdy urodził mu się jego syn Izaak. Sara wówczas mawiała, dał Bóg mi powód do uśmiechu. Każdy, kto o tym usłyszy, będzie śmiał się ze mną. Myślała bowiem, kto by powiedział Abrahamowi, Sara będzie karmić piersią synów. A tymczasem, kiedy się zestarzał, urodziła, urodziła mu syna. A gdy Izak podrósł i został odstawiony od piersi, Abraham z tej okazji wyprawił wielką ucztę. Wtedy Sara zauważyła, że syn Hagar, Egipcjanki, którego ta urodziła Abrahamowi, żartuje z jej syna. Wyobraźcie sobie, że słowo żartuje dokładnie pochodzi od tego samego słowa, co Izaak, tylko oznacza w tym kontekście, że on po prostu szydził z niego. Udała się z tym do Abrahama znowu. Wypędź tę niewolnicę wraz z jej synem, powiedziała. Syn tej niewolnicy nie będzie dziedziczył z moim synem Izaakiem. Słowa te wydały się Abrahamowi okrutne. Ten chłopiec był przecież też jego synem. Bóg jednak przemówił do Abrahama. Nie myśl, że to, co dotyczy chłopca i twojej niewolnicy jest okrutne. Posłuchaj rady Sary, Ponieważ twoje potomstwo będzie nazywane od Izaaka, natomiast syna twojej niewolnicy również wywiodę naród, gdyż jest on twoim potomkiem. Abraham wstał więc wcześniej rano, wziął chleb, bukłaki z wodą, włożył to na na ramiona Hagar, przekazał jej dziecko i odprawił ją. Hagar odeszła. Błąkała się po pustyni wokół Berszeby, gdy jednak w bukłaku nie było już wody, zostawiła dziecko pod krzakiem, odeszła, i usiadła naprzeciw odległości lotu strzały wypuszczonej z łuku. Nie chcąc patrzeć na śmierć mego dziecka, powiedziała. Usiadła więc naprzeciw i głośno zapłakała. Bóg jednak usłyszał głos chłopca. Anioł Boży zwrócił się z nieba do Hagar. Hagar, co tobie? Nie bój się. Z miejsca, w którym leży chłopiec, dotarł do Boga jego głos. Stań, podnieś się. Otocz go opieką, gdyż uczynił z niego wielki naród, po czym Bóg otworzył jej oczy i zobaczyła, że w pobliżu jest studnia. Podeszła więc do niej, napełniła wodą bukłak i dała chłopcu pić. W dalszych latach Bóg zatroszczył się o o chłopca. Wyrósł on, osiadł na pustyni i został ucznikiem. To, co jest niesamowite, co dotyka mnie w tej historii, co wierzę, że Pan Bóg chce nam przekazać, to to, że słuchajcie, w pewnym momencie swojego życia niewolni- przyszedł ktoś do niewolnicy i powiedział jej połóż się, a za chwilę, dziewięć miesięcy później urodziło się dziecko. Czy myślicie, że ktoś pytał tej niewolnicy, jak ona się czuje, jak ona się ma w tej sytuacji? Czy ona chce, czy ktoś pytał ją o zgodę te dziecko powstało bez miłości. Ona się o to nie prosiła. Kochani, oni, Hagar i Ismael, nie zasłużyli na takie traktowanie. Jednak na samym końcu zostali wyrzuceni jak śmieć. Wyrzuceni jak śmieć. Według mnie na pewną śmierć. I chcę to wypowiedzieć dzisiaj. Że może i tobie wydaje się, że jesteś zupełnie sama, sam jak Hagar. Czujesz się jak na pustyni. Twoja przyszłość rysuje się czarno. Trudno ci jest szczerze się śmiać. Czujesz się jak sucha, spękana ziemia i nie masz się do kogo zwrócić o pomoc. Ta historia pokazuje że nawet jeśli wydaje ci się, że jesteś sam i sama, to chcę ci dzisiaj powiedzieć, to nieprawda. Bo Bóg cię widzi. Bóg widział widział Hagar. Bóg widział Ismaela. On słyszy twój płacz i wie, że czujesz się zagubiona. Wie, że czujesz się zagubiony. Widzi twoje dzieci. Widzi twoją córkę córkę, widzi twojego syna, słyszy ich płacz. Więc chcę ci się powiedzieć, nabierz otuchy i nad, nadziei, że Bóg cię nie porzuci i nie pozostawi. Więc ten krytyczny stan dwóch osób z Hagar i Ismaela, którzy zostali odrzuceni, którzy byli niechciani, którzy zostali pozostawieni raczej na pewną śmierć. Kochani, Okazał się dla nich tak naprawdę nie końcem, ale nowym początkiem. Bóg ich zauważył i dotrzymał obietnicy. Więc jeśli ci się wydaje, że jesteś w miejscu, w którym wydaje się, że to już jest koniec, że nie ma rozwiązania, Bóg ciebie widzi i ma ostatnie słowo. I to, co ci się wydaje końcem, to jest dopiero początek. Więc mam wrażenie, że Pan Bóg mówi do nas, tak jak do Hagar, podnieś swoją głowę, zobacz studnię i napij się wody. I niezależnie z czym się teraz zmagasz, to może być to dla ciebie nowym początkiem, ale musisz zamknąć stary rozdział swojego życia. Musisz wyjść i pozostawić za sobą to, co jest stare. I dochodzimy do góry Moria. Więc rozumiemy, że Hagar doświadczyła tego, że Bóg ją nie zostawił i Bóg ją zaopatrzył. Wracając do Sary i wracając do Abrahama. Kochani, Bóg dokładnie zna naszą przeszłość i naszą przyszłość i tu się zgodzimy. I chcę powiedzieć, że On nie poddaje ludzi próbie, czyli ani ciebie, ani mnie, by sprawić, w ogóle by sprawdzić, czy nasza wiara się ostoi, czy my się ostoimy, bo On dokładnie wie, jak będzie. Wiecie, co On chce zrobić? On chce sprawić, abyśmy sami zobaczyli, kogo On z nas uczynił. I w zależności od tego, czy zdamy egzamin, czy nie dowiemy się, w jakim miejscu jesteśmy, I co należy jeszcze zmienić? Musimy przejść do następnego, bardzo obszernego fragmentu Bożego Słowa, aby zrozumieć, co Bóg chce do nas mówić. Jest to pierwsza księga Mojżeszowa, 22 rozdział od 1 do 18 wersetu. To będzie dotyczyło tak naprawdę Abrahama i tak niesamowicie będzie połączone z tym, co przeżyła wcześniej Hagar. Po tych wydarzeniach od pierwszego wiersza Bóg wystawił Abrahama na próbę. Zwrócił się do niego. Abrahamie. On zaś odpowiedział, słucham. Wtedy usłyszał, weź proszę swojego syna, swojego jedynaka, którego tak kochasz i myślisz, że jest twoją własnością. Izaaka. I udaj się do ziemi Moria. Złóż go tam w ofierze całopalnej na jedną z gór, którą ci wskażę. Abraham wstał więc wcześniej rano, osiodłał swojego osła, wziął ze sobą dwóch służących i syna Izaaka. Przygotował drewno do ofiary całopalnej i wyruszył w drogę do miejsca, które wskazał mu Bóg. Trzeciego dnia Abraham spojrzał i zobaczył to miejsce z oddali. Zostańcie tu z osłem, polecił służącym. Ja i chłopiec udamy się tam, a po złożeniu ofiary wrócimy Tutaj do was. Następnie Abraham wziął drewno potrzebne przy ofierze całopalnej, włożył je na swojego syna Izaaka, zabrał ze sobą ogień i nóż i ruszyli razem w drogę. Po drodze Izaak zapytał swojego ojca. Ojcze, Abraham na to. Słucham cię, mój synu. mamy ogień i drewno, ale gdzie jest jagnię na ofiarę całopalną? Abraham odpowiedział. Bóg sobie upatrzy, jak nie na ofiary całopalne mój synu. I szli dalej razem. Gdy przybyli na miejsce, które skazał mu Bóg, Abraham zbudował tam ołtarz, złożył na nim drewno. Potem związał swojego syna Izaaka i położył go na ołtarzu na drewnie. Następnie Abraham wyciągnął rękę, a w tym czasie, dodam tyle, że ofiary składały się w ten sposób, że podżynało się gardło zwierzęciu. Więc on był gotowy na to, aby poderznąć gardło swojemu jedynemu synowi Izaakowi. Następnie Abraham wyciągnął rękę i wziął nóż, aby zabić swojego syna. Wtedy z nieba rozległ się głos. Zawołał anioł pana: Abrahamie, Abrahamie! Słucham, odpowiedział. Nie podnoś ręki na chłopca, usłyszał. Nie czyń mu żadnej krzywdy. Tak. Teraz wiem, że boisz się Boga, bo nie odmówiłeś mi nawet swojego syna, swojego jedynaka. Po tych słowach Abraham się, rozejrzał się w siebie i zobaczył za sobą baranka, który zaplątał się w gąszczu rogami. Poczedł wziął, więc, wziął go i zamiast swojego syna złożył w ofierze całopalnej. Następnie Abraham nadał temu miejsce nazwę Pan Widzi. W innym tłumaczeniu Pan zaopatruje. Dlatego do dzisiaj mówi się, na górze Pana widać wszystko lub na górze Pana jest zaopatrzenie. To chyba rozumiemy, że Bóg nigdy nie chciał składania ofiar z ludzi i nigdy nie będzie chciał ani od ciebie, ani ode mnie, abyś zabił swojego syna, człowieka czy córkę. Jednak nie ma wątpliwości, że w przypadku Abrahama mogło pojawić się coś pomiędzy Bogiem a Abrahamem, co skradło jego serce, jego syn. Co stało się przeszkodą w relacji między Abrahamem a swoim przyjacielem, czyli między Bogiem. I to mogło zająć pierwsze miejsce należne Bogu Jeżeli jest coś takiego w twoim, moim sercu, co może może zająć te należne, pierwsze miejsce dla Pana Boga, to może On od nas zażądać, abyśmy Mu złożyli to w ofierze i aby w pewnym sensie to umarło dla nas samych. Więc dla Abrahama to był syn. Więc twoje dzieci, rozumiem... Mogą być dla ciebie bożkiem, nie do dotknięcia, ale niekoniecznie muszą być to ludzie. Ja nie mam jeszcze dzieci, ale dostałem obietnicę, że będę mieć. Więc ta obietnica także może stać się dla mnie bożkiem i moją własnością, która będzie przeszkodą między mną a Panem Bogiem. Jeśli nie oddam mu jej i nie zaufam. Wiecie, to mogą być plany, marzenia, Twoje fundamentalne przekonania, z których ty sam się składasz. Moja racja. I uzależnienia, które tak bardzo kochamy. Więc nie wiem, czym jest twój Izajak lub kim jest twój Izaak. ale jeśli trzymasz się kurczowo, go i jest dla ciebie jak Bożek, to go zlokalizuj i zdetronizuj jako króla twojego serca. Ja jestem w małżeństwie z Anią i jako pierwszy poznałem Pana Boga. Moja żona w tym czasie po prostu, moja dziewczyna, ona go nie znała, ale powiem wam, była dla mnie całym moim skarbem. Wszystkim. Tak bardzo ją kochałem, była wszystkim w moim sercu. I nie umiałem jej oddać Panu Bogu. Ja po prostu rzucałem się jak pranie w pralce. Tak wyglądało moje życie. Oddaję, nie oddaję, oddaję, nie oddaję, oddaję, nie oddaję. Jest twoja, jest moja, jest twoja, jest moja. I tak na bieżąco, cały czas, po prostu jak wariat, schizofrenia, rozdwojenie. Ale w pewnym momencie pomyślałem sobie, ja tak już dalej nie mogę. Ja nie umiem jej zbawić, ja nie umiem jej utrzymać w bezpieczeństwie. Ja nie umiałem sobie z tym poradzić. I pamiętam jak dzisiaj. Uklęknąłem i w takim złamaniu oddałem a nie Bogu. I powiem wam, w jednej sekundzie, tak jakby Bóg cały czas na to czekał i cały czas na to liczył, jak mieczem był tak... Ja byłem wolnym człowiekiem. Ja już wiedziałem, że ona nie należy do mnie. Wszystkie emocje zostały odcięte. W ten sposób, że miałem pewne zaufanie, że Bóg ją wziął. Ale nie miałem pewności, czy Bóg mi ją odda. I ty nigdy nie będziesz mieć pewności, że to, co złożysz na ołtarzu, do ciebie wróci. Ale musisz mieć pełne zaufanie, że jeśli Bóg obiecał, to on dotrzymał obietnicy. Więc gdyby Abraham nie postawi, postanowił zabić Izaka, nigdy nie dostałby go z powrotem. I tak naprawdę w tej drodze na tą, górę, na tą górę, po drodze już, wiecie kto umarł? Umarł Abraham. Umarła jego przyszłość, jego obietnice, plany, marzenia, te dziedzictwo. Wszystko złożył w w ręce Pana Boga. I powiem, jeśli postanowisz złożyć swojego Izaaka, to co jest najcenniejsze, to w miejscu składania tej ofiary nie będzie przy tobie nikogo, bo żona jego została w obozie, a służący zostali po drodze. Więc powiem ci, że nie będzie przy tobie żony, nie będzie przy tobie męża, nie będzie przy tobie przyjaciół, bo oni zostaną gdzieś po drodze, tylko na tą górę będziesz musiał wejść sam. I dokonać złożenia przed Bogiem tej ofiary. Będziesz całkowicie sam. Nie będzie bliskich, nie będzie przyjaciół, nie będzie mamy, nie będzie taty, nie będzie nikogo. To jest decyzja między tobą a Panem Bogiem, czy mu zaufasz. Ale Bóg jest niesamowity, bo On czeka do samego końca. Dosłownie czekał do ostatniej chwili, ale po co? By pokazać, I Abrahamowi, i tak naprawdę światu nam, którzy to dzisiaj oglądamy, czytając karty Biblii. Jaka była wspaniała wiara jego przyjaciela, Abrahama. Amen. Zawołał anioł z nieba wtedy. Wtedy z nieba rozległ się głos, czytam od 11 wersetu. Zawołał anioł Pana. Abrahamie, Abrahamie, słucham odpowiedział. Nie podnoś ręki na chłopca, usłyszał. Nie czyń mu żadnej krzywdy. Tak, Teraz wiem, że boisz się Boga, bo nie odmówiłeś mi nawet swojego syna, swojego jedynaka. Po tych słowach Abram rozejrzał się wokół siebie i zobaczył za sobą baranka, który zaplątał się w gąszczu rogami. Poczedł więc, wziął go i zamiast swojego syna złożył w ofierze całopalnej. Kilka lat temu, kiedy modliłem się i czytałem ten tekst, tak bardzo się zdenerwowałem, nie umiałem tego zrozumieć, Miałem, Byłem tak pełen, pełen negatywnych różnych emocji, pretensji do siebie, do Pana Boga, czytając ten tekst, bo nie umiałem zrozumieć, jak Abraham dokonał tego, w jaki sposób on umiał zdecydować i on by to zrobił, nie mając pełni Ducha Świętego, nie mając Bożego Słowa, jak my mamy codziennie, tak? nie mogąc napełniać się Duchem Świętym, nie będąc ochrzczonym Duchem Świętym, nie modląc się w językach, nie mając po prostu takiego kościoła, jak my mamy, nie nie przebywając w takim uwielbieniu, nie, nie mógł sobie puścić muzyki, nie mógł sobie puścić uwielbienia, napełnić się. I tak bardzo byłem zdenerwowany, bo wiedziałem, że ja nie dałbym rady zabić swojego syna, ale zachodziłem w głowę, jak to jest możliwe, że on tego dokonał. I było mi smutno, że pewnie nigdy w takim miejscu jak Abraham nie będę. Nie będę w stanie tego zrobić. Nie byłbym w stanie tego zrobić. W cudzysłowie wiadomo, że Bóg nie chciałby, abym zabił swoje, swojego syna. I modliłem się do Boga, aby pokazał mi, jak On tego dokonał. Jak to było możliwe. I wierzę, że Bóg wskazał mi na jedną rzecz jako odpowiedź. Dlaczego? Ponieważ... To, co czytaliśmy, te dłuższe fragmenty Bożego Słowa były nam potrzebne, ponieważ on najpierw oddał Ismaela. Tak? On wiedział, że wysyła go na pewną śmierć. Zapakował go po prostu i wysłał na pustynię. Wstał rano pewnie, żeby, nikogo nie, żeby nikt tego nie widział, ale Bóg dał mu obietnicę, uwierzył mu, że zrobi z Ismaela wielki naród. Wysłał go na pewną śmierć a jednak on przeżył i to widział. Co to oznacza? Oznacza to tyle, że Abraham wzrastał w zaufaniu do Pana Boga i oznacza to, że wszystkie bitwy, które przeszedłeś z Bogiem, uzdolniły ciebie i mnie do zadania, które jest przed tobą, do wypełnienia egzaminu, który jest przed tobą. To znaczy, że wzrastałeś we wierze i jesteś przygotowany, aby pokonać lwa, goliata i największy egzamin swojego życia miejsce, w którym teraz jesteś, nie wzięło się znikąd. Jesteś w drodze wiary, tak jak Abraham i doszedłeś tutaj, bo pokonałeś i zwyciężyłeś wszystko, co było przed tobą razem z Panem Bogiem. I to mnie ucieszyło, pomyślałem, bo Boże, ja też jestem w procesie i jest dla mnie szansa, więc szansa jest dla ciebie i dla mnie. Więc Bóg zadbał o wszystkie szczegóły dla Abrahama, więc zatroszczy się też o wszystko, czego potrzebujesz. I chciałbym, abyś usłyszał to, że nigdy nie zapomni, jak Abraham nazwał miejsce swojej próby. Pomyśl o tym teraz. Zastanów się przez chwilę, jak ty nazywasz miejsca swojej próby. Znowu porażka. Dlaczego ja to przechodzę? Boże, czy tego nie widzisz? Giniemy! Jak nazywasz miejsce swojej próby? Jak nazywasz miejsce swojej próby? Wierzę, że Bóg do nas to mówi. Nie zapomni, jak Abraham nazwał miejsce swojej próby. Pan widzi, Pan zaopatruje, Pan się o to zatroszczy. I to, co jest podobne do Hagar, Abraham podniósł głowę, tak jak Hagar musiała podnieść swoją głowę. Więc Bóg do nas to mówi, podnieś głowę. rozejrzy się, Ujrzy zaopatrzenie i złóż je w ofierze. Oczywiście był tam element ryzyka, był tam element ryzyka, ale jeśli wytrwamy w posłuszeństwie, to zobaczymy opiekę Pana Boga. Więc kochani, gdy znajdziesz się w sytuacji bez wyjścia, nazwij tą sytuację. Pan zaopatruje, Pan się troszczy i Pan to widzi. Gdy znajdziesz się w sytuacji bez wyjścia, potraktuj ją jako nowy początek, a nie koniec twojego życia. Gdy znajdziesz się w sytuacji bez wyjścia, to jest najważniejsze. Rozglądaj się za barankiem, ale nie za zwierzęciem, ale barankiem Bożym, który gładzi grzechy świata i barankiem, który jest po twojej stronie, który umarł za ciebie i za mnie, w ofierze złożonej przez Boga Ojca, abyśmy dzisiaj byli wolnymi ludźmi. Kanie, koni. To, co chcę powiedzieć, to to, że Bóg musi stać się dla nas nie pierwszym z wielu, ale jedynym. Kiedy wybierzesz sobie lub wybrałeś sobie kogoś za żonę lub za męża, czy ta osoba staje się jedną z wielu czy jedyną? Jednym z wielu czy jedynym? Więc reasumując, Bóg dokładnie wie, co znajduje się w twoim moim sercu i co zniewoliło twoje i moje serce. I zachęca nas, byśmy to zdefiniowali, nazwali i zdetronizowali, aby On stał się naszym jedynym skarbem. Nie pierwszym z wielu, ale jedynym. I pamiętaj, dzisiaj słyszeliśmy o hojności, że niezależnie od tego, co Bogu oddasz, jak to jest cenę dla ciebie, Bóg jest hojniejszy od Ciebie. I On lubi nas zaskakiwać i nagradzać. Powiedział do Abrahama w 22 rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej od 15 do 18 wersetu po tym samym wydarzeniu. Anioł Pana znów przemówił do Abrahama. Przysięgam na siebie samego, świadcza Pan, ponieważ nie odmówiłeś mi swojego syna, swojego jedynaka, Będę Ci szczególnie błogosławił i obficie rozmnożę Twoje potomstwo, niczym gwiazdy na niebie i niczym piasek nad brzegiem morza. Twoje potomstwo zwycięży swoich wrogów. W Twoim też potomstwie, w innym tłumaczeniu, w Twoim też nasieniu błogosławić się będą wszystkie narody ziemi za to, że byłeś mi posłuszny. Więc w tym nasieniu to błogosławieństwo, o którym mowa, to... Ludzie wiary, ludzie wolni, ci, którzy oddali swoje życie potomkowi tej obietnicy, czyli Jezusowi Chrystusowi, to ty i ja jesteśmy spuścizną tego, czego dokonał Abraham, tego, że oddał to, co miał najcenniejsze i z tego, co oddał, co miał najcenniejsze urodziliśmy się my. Więc Bóg jest wierny, dotrzymuje swoich obietnic, ale czyniąc to ciągle nas zaskakuje i wykracza o wiele dalej niż nasze oczekiwania. Obiecałem, że przejdziemy przynajmniej przez trzy góry. Przejdziemy trzy góry. Więc teraz dotkniemy się dwóch gór. Przeczytamy dwa fragmenty Bożego Słowa. Zaczniemy od góry prawa. Jest to druga księga Mojżeszowa, 24 rozdział od 1 do 18 i będą to takie wyrywkowe fragmenty z tego rozdziału. Mojżesz usłyszał te słowa. Wstąp do Pana Ty i Aaron, Nadab i Abichu oraz siedemdziesięciu pośród starszych Izraela. Włóżcie, złóżcie pokon z daleka do Pana. Niech zbliży się tylko Mojżesz, reszta niech się nie zbliża, a lud niech się a lud niech z nim nie wchodzi. Następnie Pan polecił Mojżeszowi, wejdź na górę i tam pozostań. Dam Ci tablice kamienne, prawo i przykazania, które spisałem, by ich pouczyć. Wstał zatem Mojżesz, a wraz z nim jego sługa Jozue i Mojżesz wszedł na górę Pana. Starszym natomiast przekazał, czekajcie na nas tutaj, aż aż aż, aż do Was wrócimy. Jest z Wami Aaron i Chór. Gdy Mojżesz wszedł na górę Pana, okrył ją obłok. W ten sposób chwała Pana przebywa na górze Synaj. Obłok okrywał ją przez sześć dni. Siódmego dnia natomiast Mojżesz usłyszał głos Pana wydobywający się z wnętrza obłoku. Mojżesz wszedł w środek obłoku i wstąpił na górę. Przebywał na tej górze czterdzieści dni i czterdzieści nocy. I będziemy zbliżać się już do końca. Następna góra, która jest mocno powiązana z tym, abyśmy zrozumieli co co, co sedno dzisiejszego przesłania, to jest góra łaski. Jest to góra przemienienia, nazwana górą Tabor. I czytamy tam w Ewangelii Mateusza w 17 rozdziale od pierwszego do ósmego wersetu. Po sześciu dniach Jezus wziął ze sobą Piotra, Jakuba oraz jego brata Jana, I udał się z nimi na wysoką górę, gdzie mogli być sami. Tam w ich obecności doznał przemiany. Jego twarz zajaśniała jak słońce, a szaty zalśniły bielą. I ukazał się Mojżesz oraz Eliasz, który z z nim rozmawiali. Wtedy Piotr zwrócił się do Jezusa. Panie, tak dobrze nam tu być. Jeśli chcesz, rozbiję tu trzy namioty. Dla Ciebie, dla Mojżesza i dla Eliasza. Podczas tego, gdy wypowiadał te słowa, okrył ich świetlisty obok, a z oboku rozległ się głos. To jest mój ukochany syn, źródło mojej radości, słuchajcie go. Na te słowa uczniowie upadli na twarz, bo ogarnął ich wielki strach. A Jezus podszedł, dotknął ich i powiedział wstańcie i nie bójcie się. Gdy podnieśli oczy, nikogo już nie zobaczyli poza samym Jezusem. Mamy dwie góry. Jedna góra to jest góra prawa, gdzie wchodził Mojżesz i przyniósł tablice kamienne, gdzie Bóg przekazał mu prawo. I ta góra, tak naprawdę to prawo, skazała nas wszystkich na śmierć, ponieważ poznaliśmy, że jesteśmy grzeszni i że nie ma dla nas żadnego ratunku. Było to straszne wydarzenie. Bóg zakazał, aby ktokolwiek dotykał tej góry. Oni wszyscy byli zatrwożeni z lęku, byli przerażeni. Ktokolwiek dotknąłby tej góry, musiał ponieść, 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 ponieść śmierć. Musiałby ponieść śmierć. Co jest niezwykłe, zabrał tam ze sobą e, Jozłego, ale musiał go w połowie zostawić i wejść sam. Po ilu? Po sześciu dniach czekania obok stąpił na górę i... Bóg wezwał go na siódmy dzień, aby wszedł. Po ilu dniach Pan Jezus wszedł ze swoimi uczniami na górę Tabor? Po sześciu dniach. Co tam się wydarzyło? Obłok stąpił. Więc w obu przypadkach przypadkach okrył ich obłok i w obu przypadkach weszli po sześciu dniach. Co jest niesamowite, Bóg powiedział, to jest mój syn, słuchajcie go. A wiecie, jakie ostatnie były słowa? jego mamy, Marii. Prawdopodobnie, tak mi się wydaje, że to były ostatnie słowa zapisane w Biblii dotyczące wypowiedzi Marii. Wiecie jakie? Uczyńcie wszystko, co wam powie mój syn. Tam mógł wejść tylko Mojżesz. Tutaj był już kilku uczniów. Tam był strach przed śmiercią. Ale tutaj Jezus powiedział, nie bójcie się. On ich dotknął. Więc kiedy Mojżesz schodził z góry, i jego twarz jaśniała. Ale tutaj w obecności Pana Jezusa wjazdą była tylko jedna osoba. To był Jezus. Jeśli Mojżesz reprezentował prawo, a Eliasz proroku, to znaczy, że Jezus oświecał cały Stary Testament to Jezus rzucał światło na prawo i na proroku. To z Jezusem rozmawiał Mojżesz i dlatego świecił. To, co jest zastanawiające, to to, dlaczego Mojżesz świecił, a uczniowie nie świecili. Ja wam powiem, Bo oni mieli pachnieć. Oni mieli roznosić wąt miłą woń Chrystusa po takim spotkaniu i to mówiło nam, o jednym: gwiazda jest tylko jedna, jest w nią Jezus tylko On będzie świecił i tak jak, to chcę Ci dzisiaj powiedzieć że nie wchodź na górę śmierci nie polegaj na własnych uczynkach, na własnych umiejętnościach na tym jak jesteś wspaniały i że umiesz wypełnić wszystko, bo nie umiesz i nie złożysz Izaaka bez jednej rzeczy Góra tabor, góra przemienienia mówi nam o jednym. Nie przejdziesz tego wszystkiego bez łaski Jezusa Chrystusa. Ona mówi o tym. Wiecie, powiem jeszcze tyle, że ewangelista Łukasz dodaje, że Eliasz i Mojżesz rozmawiali z Jezusem o czymś. Wiecie o czym? O Jego śmierci ale w oryginale jest napisane o Jego przejściu i słowo, gdzie jest użyte w niektórych przekładach śmierć, to jest słowo eksodus. Więc oni rozmawiali o przejściu Pana Jezusa, o wejściu całego świata do nowego początku, czyli do nowego przymierza. Całe to spotkanie jest symbolem tego, że musisz przestać polegać na Mojżeszu, na prorokach, na Starym Testamencie, na ofiarach Starego Testamentu, a zacząć żyć jedną rzeczą. Jezusem i Jego łaską, bo to Ona Ciebie uzdolni do pokonania każdej góry i złożenia każdego jednego Izaaka. Tego wszystkiego, co jest w Twoim sercu, co zajmuje miejsce Pana Boga. Co jest niesamowite. Nowy Testament, dokładnie list do Galacjia, Paweł opisuje, że to, co było między Hagar a Saraj, to dokładnie walka dwóch przymierzy. Hagar symbolizowała górę, gdzie wchodził Mojżesz, Synaj, górę Synaj, tak? Górę przymierza prawa i górę śmierci. I apostoł Paweł powiedział, że zawsze będzie walka między Hagar a sarań, między ludźmi narodzonymi na nowo, a ludźmi, którzy nigdy jeszcze nie poznali Pana Jezusa. Między tymi, którzy starają się przypodobać Bogu przez wypełnianie wszystkich przekazań, a tymi, którzy chcą żyć w łasce. I tak naprawdę opowieść o tych dwóch górach, szczególnie o gó- górze przemienienia, to informacja dla nas, że nie możesz żyć w dwóch przymierzach. Nie możesz żyć przymierzem śmierci i przymierzem łaski. Nie można mieszać w chrześcijaństwie tych dwóch przymierzy. Nie możesz być Żydem, nie możesz być wierzącym. To jest opowieść o tym, że to jest nowy początek, gdzie ludzie z niewolników stają się wolnymi ludźmi. Przypowieść o łasce, pozostawić się z jedną myślą. To jest nowy początek. Kiedy zrozumiesz ofiarę Izaaka, czyli tak naprawdę śmierć Pana Jezusa. Kiedy zrozumiesz, co to znaczy żyć w łasce. Bo Bóg chce, abyś żył bez lęku i strachu przed ludźmi i przed Bogiem. A wtedy że nie będziesz musiał wchodzić na czwartą górę, bo do czwartej góry będziesz mówił, aby rzuciła się do morza. Boże Słowo, rozumiejąc, kim jesteś, jaki masz autorytet, kim Bóg Ciebie uczynił, że nie jesteś już pod przekleństwem, że Jezus dla Ciebie uczynił nową drogę, nowy początek, i on Tobie da siłę, byś wypełnił i wypełniła wszystko, czego od Ciebie. w tym miejscu, w którym jesteś. On da ci zaopatrzenie, On ma rozwiązanie, ale wszystko, o czym mówiliśmy, skupia się na jednym, Na odpowiedzi, którą był baranek. On zawsze jest odpowiedzią. Nikt ci nie pomoże tak jak Jezus. Nikt ci nie pomoże wierzenie, że On naprawdę jest łaskawy. Że On naprawdę ma rozwiązanie. Że chociaż myślisz, że to jest koniec swojego życia, to On może tak jak wczoraj uczyni coś dla mnie, w jednej sekundzie zrobić coś, co nie mieści się w Twojej małej główce. On cię kocha tak bardzo, że nie zabił Syna Abrahama, Izaaka, ale zabił swojego Syna właśnie dla Ciebie i dla mnie. Abyś żył pod nowym przymierzem. Bo przemienienie to jest Twoje przeznaczenie. Abyś z niewolnika stał się prawdziwym synem. Abyś z niewolnika stał się córką. Stała się córką. Przemienienie to Twoje przeznaczenie. Tak. Więc na jedyną górę, na którą <grywanie> zachęcam się już wszedł to na górę przemienienia. I poznał, jakie serce jest Pana jakie Jaki jest naprawdę że jedyną gwiazdą jest On, a Ty możesz żyć, chronić się w Jego ciebie. Wtedy, kiedy poznasz Jego łaskę, zapłacisz wszelką cenę, aby z tego, kiedy był dla Ciebie pierwszym z wielu, stał się jedyny. I tego Wam życzę, i to nad nami ogłaszam, że to jest nowy początek życia w łasce i sile Pana Jezusa. To nie jest koniec Twojego życia, ale początek dobrych rzeczy, Początek działania Pana Jezusa tam, gdzie myślałeś, że jest śmierć. Tam, gdzie myślałeś, że jesteś pokonany. Tam, gdzie myślałeś, że już są rzeczy nie do naprawienia. To jest początek, gdzie Bóg zacznie działać. W tej nadziei Was pozostawia. Nadujmy się jak Izaak, Sara i Abraham. Bo Bóg jest silny jest o wiele lepszy, niż my sobie to wyobrażamy. Jest o wiele silniejszy niż to, jak go widzimy, i o wiele hojniejszy niż ty sobie możesz wyobrazić. Jego nigdy nie przebijesz i nie zaskoczysz. Amen. Witaj ponownie. Dziękujemy za wysłuchanie tego nagrania i mamy nadzieję, że pomoże Ci ono zbliżyć się do Boga. Jeśli dziś podejmujesz decyzję o zaufaniu Jezusowi i uznaniu go Twoim Zbawicielem, to chcemy Ci pogratulować.